0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》呃。嗯，最近有一个比较呃在网上比较火的事情，是百度的一个优异呃总监，在一个行业大会上面做了一个非常不太好的演讲，然后导致大家很很多的那个大 V 在微信公众号里面，还有在知乎上。这个吐槽，然后最终的结果是，这个总监也被呃百度踢出了这个管理层，嗯、呃，至于他最后辞职没辞职，还没有消息。但是这件事情，呃，还是给人很多呃呃一些呃值得思考的地方，还是不少的。嗯，今天我们就先聊聊这件事和他引申出来的一些东西。呃，这期的题目我本来是想跟公众号呃起一样的，但是公众号写的那篇文章太长了。嗯、呃，那篇文章的名字叫《不要站在公司的肩膀上洋洋自得》。嗯，其实我呃在这个播客上，我想改个短一点的名字，就是讲一讲这个大公司病。因为这个，我觉得，呃，刘某的这个事情，其实，呃，潜在的背后引申出来的东西，是一些在大公司工作的人的一些，呃，身上的一些共性的一些问题吧。啊、呃，今天主要聊聊这个。嗯，在开始之前，先说说我们的这个播客，呃，我们的播客 IT 那些事儿啊，是在荔枝 FM 首播，嗯，会同步到苹果呃自带的应用呃 Podcast， 也就是播客里面，嗯，在这两个 APP 里面搜索 IT 那些事儿，可以关注我们啊、呃，得到我们这个最最早的更新。通知，然后来收听我们的节目。呃，我们的节目已经有了第，今天是第五十期，嗯、呃，已经有了四千二百多人的呃关注，嗯、呃，和十七万次以上的，呃，十七万人次以上的收听。呃，在这里非常感谢大家呃的支持，呃，你们的支持是我们坚持下去的唯一动力。嗯，另外我们这个因为有互动的需求，所以呃，在微信公众号里面也有一个同名的微信公众号 “IT 那些事儿”，呃，大家可以搜索这个微信公众号来关注我们，偶尔的会推送一些文章。呃，这个微信公众号的 logo 跟这个呃播客是一模一样的，大家可以关注一下，也可以在微信中公,公众号后面留言，啊、呃，我会这个。抽空回复、呃。其实关于百度这个刘某的这个事情呢，很多人可能不太知道。呃、是在前两周一个、呃、行业的大会，就是、呃、国际的这种设计行业的大会。呃，上面呃，刘某得到了这个讲师的资格，然后去呃拿了一个非常怎么说呢，不合时宜的，或者是非常 low 的一个 PPT 去演讲，然后后面也被人吐槽说这个 PPT 他已经去呃其他大学宣讲的时候用的是一样的，也就是说他这两年基本上没有新的东西，是拿一个老的，嗯，做的很。花里胡哨，嗯、呃，很没有设计感或者很没有美感的一个 PPT 去，嗯，去这样的一个国际大会上做演讲，啊、呃，而且这个国际大会呢是收费制的，而下面的人一般都是设计行业里面非常专业的行业内的人，所以对他这种，呃，当时在场就有人让他，下面就有人说下去吧，觉得他讲的太 low 了。呃、啊，中间甚至还暂停过两三分钟，嗯，就说明这个嗯事情还是比较，呃，怎么说呢？暴露出嗯百度的这个对于高层，呃总监级的一些呃管理上的一些问题，呃，为什么是让他这样的一个人能够参加这个大会，然后呃做出这样的一个一个很 low 的一个演讲，嗯。这个里面呢，呃，还有一个事情就是后来爆出来的，就是他们在演讲完了以后，嗯、呃，知乎上有很多人在，嗯，很多大 V 在吐槽这个，呃，看了这个视频以后受不了，觉得特别差，然后他们还，呃，这个刘某还在朋友圈发这个微信的朋友圈说，啊、呃。这个没想到花了很大力气，一直没有，呃，没有这个很好的推广效果的这个公司的这个，呃，一个 IP， 就是一个一个小熊吧，啊、呃，还有自己公司的一个，嗯、呃，这个优异的学院，嗯、呃，就等于就感谢大家去为他打广告，也就是说，大家在网上骂他，他还认为是在宣传百度的东西。啊，然后他的老婆也在发朋友圈，也是这个意思，啊，而且后来被人扒出来，这个他跟他老婆在一个部门，啊、这个也是他招进来的，所以就是种种的迹象表明，就百度可能在管理上真的是有一些问题，啊，后来。周一，他是发现事态已经扩大，所以在内网上道歉。但是大部分的百度的员工都建议他离开百度。后来，这个百度的 HR 也这个发出通知，就是免去他的一些职务。嗯，其实也是因为百度今年真是多事，呃，之前被这个各种普，嗯莆田系的那个医院黑的。好好长时间，然后刚这个联红刚把这个公关势头扭转一点，也他又把百度给又又又这个黑了一下，嗯，所以怎么说呢？嗯，我觉得这件事来龙去脉大概是这样子，啊，后来也说这个百度的这个总监，嗯，这个现在。是，大概是五六六年前，一零年左右进入百度，然后这个，呃，可能是靠着一些一些、呃、怎么说呢，就是比较会管理上级吧，然后就慢慢的爬了上来。现在他的年薪是网上说是一百五十万左右，还有一百万美元的这种期权或者股票，嗯，在。这个演讲里面，嗯，说了很多不合时宜的话，比如说什么屌丝啊、单身狗啊，啊什么啊傻叉啊、什么颜值啊、性取向的调侃，啊他都觉得是一种幽默，但是真的是，嗯，大家都会觉得是很低俗的，而且谈到自己。公司里的这个忧郁部门的人，会列了四个美女的图片，说这美这几个美女，呃，进入他们团队之前呢，长得都很丑，然后后来就被他们传染了，颜值大大的提高了。这种话，我实在是不敢想象，是一个呃国内顶尖的互联网公司的一个总监说出来的，所以他已经真的是，嗯、呃、嗯，完全的。不匹配这个职位，嗯，其实我想说的就是通过这件事情，呃，引申出来的就是很多在大公司的人呢，呃，就是有一种过度的自信，就是觉得好像自己在这个公司里混到了一定的位置，那么就代表了这个行业的呃这个趋势或或者这个行业的这种制高点，实际上很多时候并不是这样。呃，这这里面我就想举几个例子，比如说，呃，之前这个保洁，大家也知道，这个呃，世界五百强这的这个保洁是有很多经典的这个产品。呃，保洁的市场部的老大好像是去了京东，但是，呃，也是水土不服。嗯，然后还有一些像，呃，这个更明显的，像诺基亚、像摩托，啊，这个离开的一些人，当时，嗯、呃，诺基亚快要这个出售或者快要倒的时候，其实，呃，至少提前三个月、半年，呃，员工是知道这个事情的。但是那呃，从那个时候开始呢，有一些能力的人早早的就出去，啊、呃，找到了新的公司，啊、呃，嗯，然后甚至自己创业的也有啊、呃，而且去一些小米啊、锤子啊、华为啊这些国内的手机公司的人非常多，因为他们积累了很多跨国公司的一些技术能力。嗯、呃，但是呢，有很多人，呃，也不能说很多人，还是有一部分人在。呃，企业里面继续耗好好好耗的，最后，嗯、呃，当不得不走的那一天来临的时候，嗯、呃，会在嗯、呃、公司楼下去拉横幅啊，说公司不要我们了呀，不符合法律规定，给我们的赔偿不够啊之类的。其实扪心自问想一想，嗯、呃，摩托和诺基亚这种大的外企，在离开。中国或者是关闭中国的这个研发中心的时候，其实他们都是给了很优厚的这种赔偿，呃，赔偿的这种政策。包括我有朋友从诺基亚离开，都是赔了非常多钱的。嗯，所以而且他们在提前半年就知道了一个消息，早早就应该有空间去着手准备啊、呃、后面的这种职业安排。但是为什么还是有人在后面，呃，最后一天在在拉横幅？我觉得很多这这里面很多人确实是呃能力有问题，就是在这种大公司里面，其实是有很多很多滥竽充数的人，啊、呃，也不能说他水平有多么多么差，但是他真的是呃当一天和尚撞一天钟，因为在大公司分工都非常细，每一个人只做自己。呃，那嗯，非常小的一个一个一个呃细节的一个事情。如果你不去花时间或者花精力去跟上时代的步伐，跟上技术的发展，跟上这个社会的这种呃进展，那么永远的做那个螺丝钉的话，啊、呃，很快就会嗯、呃、这种被呃时代所淘汰。但是呢，我觉得在这种公司的人呢，有很多。还是呃，无论是从学历啊，还是资历来讲，都是呃非常好的，就是名牌名牌大学的，啊、呃，本科、硕士、博士，然后他们也有很强的上进心，在忙完工作之余呢，他们也会去跟踪最新的行业的发展和技术，所以这些人，嗯，在公司出现问题的时候，嗯，都是被。别的公司热抢的一个一个一个人才，包括摩托，我记着，呃，在摩托三元桥那边，嗯、呃，那个大楼当时呃就是要关闭的，撤出中国的时候，呃，当时是有很多员呃很多这个国内的公司在他们楼下去呃搭搭台子去招聘这些，嗯，从摩托里面。呃，被 fire 掉的这种呃这种员工，呃，所以其实嗯，整个社会对于他们并没有任何的这种呃这种悲观或者歧视，其实是大家还是很看重这些在五百强跨国公司里面工作的有工作经历的这些人的，并且认为这些人应该是有一定的水准，嗯、呃，他们去找一个呃下家非常容易。只要自己的能力不是太差的话，但是也不排除确实有一些人，啊、呃，在这个呃在这些大公司工作的时候，并没有提高自己，并没有，嗯、呃，这个达到一定的这种呃外界所所应所对他们的这种期望，所以导致后来的一些，呃。比如从大公司出来以后，就事业就慢慢的走低啊，进入一些低谷啊，或者甚至找一些工作都找不到太理想的，这种也非常多。嗯，其实，呃，像 IBM 啊，还有微软啊，像 SAP、啊、Oracle、EMC， 啊、呃，这些公司都非常好，嗯，这个非常非常不错。当时招人的时候，应该说是门槛不低的。可以招过招进去的人，应该都是一些名牌大学的，然后非常聪明的，呃，可以称得上人才的人。但是随着时间的消逝，啊、呃，国内的互联网的产业的崛起，啊、呃，包括这个呃，在外企在中国的慢慢的这个，嗯、呃呃，怎么说呢？慢慢的这种啊。呃对那这个这个低进入低落期也好，或者被中国的国内的企业崛起受到的影响和冲击也好，嗯、呃，在这种趋势下呢，有很多老的外企的员工也感受到了这种就是被逐渐边缘化、优势逐渐丧失的这样一个过程。我觉得在任何一个这种发展中国家，可能都会产生这样的类似的事情，尤其是在中国这么庞大的一个。呃，国的国家里面有很不像一些东南亚的小国家，可能永远的是欧美的产品或者欧美的跨国公司会在那个国家占有主导地位。呃，包括像新加坡啊，像这些马来西亚这些小国家，呃，他们的主要的经济产物产经济上的那个产物还是。啊，跨国公司来主导的，就是你可以看到非常非常多的跨国公司、机构、银行在这些国家驻扎，但是国内的呃经济的发动机其实并不靠外资了。现在就是国内的这种互联网啊，国内的这种软件行业也好，呃，国内的这种巨大的这种市场，呃，已经激活了国内的很多的这个这个呃 IT 方面的发展。甚至在一些互联网的一些发展上，远远的已经超过了，呃，美国，嗯、呃，所以呢，嗯，这个整个的趋势就感觉像是外企越来越江河日下，嗯、呃，但是外企出来的这些人才呢，有的，啊、呃、还是发展的非常好，呃，我就知道，像我的朋友里面有一些从 IBM 或者 Oracle， 嗯、呃，出来的，微软出来的。嗯，一些人现在还是在一些大的互联网公司也好，或者是呃呃更大的一些外企，或者是更在中国发展更呃健壮的一些外企里面去做一些呃比较 high level 的一些事情，啊、呃，也拿到了比原来在微软或在这个 SAP、Oracle 更加呃优厚的待遇，这就是一个。嗯，个人的选择。我觉得百度的这个，呃，刘某可能，呃，一开始进入百度也是一个觉得，呃，很优秀的人，呃，但是在那个呃气氛下，或者是，呃，在呃被提逐渐提上来以后，然后可能对自己的判断出现了一些偏差，所以导致他拿着一个非常 low 的 PPT。到处去讲，而一讲就是好几年，呃，之前也没有人指出他这个问题，可能是碍于他是，呃，一个 top top three 的 top three 的互联网公司的，呃，高层，所以没有人指出他这个问题。但是在这次突然爆发的一个舆论危机上，呃，就被这个这个撕的这个片甲不留。或者说是皇帝的新装一下就没了，啊，才发现这个自己是可能是有问题的。这个就是叫水平不配位啊。当然在官场上这就叫德不配德不配位，就是说你你当了很大的官儿，你并没有那个德德行来啊压住，所以去犯错或者是腐败也好。然后，对于呃商人来讲，或者对于经经呃这个，呃这个市场上呃的弄潮儿来讲，就是叫，呃德压不住这个钱，就是你有多少的这个能力，嗯、呃，然后你来掌控多少的这个资本，你如果没有这个能力，呃，嗯，超过你能力之外的钱，可能给你带来的并不是好事儿，可能是有时候是一些祸。嗯，都是这这这样一个道理。嗯，我觉得，因为我个人曾经在这个五百强的呃外企里面也也待过。嗯、呃，待过两家，然后在国内的创业公司里面也待过，然后也待过国企啊、呃，也待过这个大公司、小公司、上市公司。嗯、呃，其实我对于一些呃公司职场上的一些事情还是比较了解的。啊、呃，我觉得大家大可不必羡慕一些呃现在在一些好公司拿着高薪的人，只要你去呃踏踏实实的去充实自己。呃、啊，我觉得你很可能在若干年后会比他们更强，因为这个大企业或者说是好的公司的大门永远是对有能力的人敞开的。嗯，只要你不断提高，嗯，达到了或者超甚至超过了这个大公司的这个进入的门槛，那么有一天你也会有机会进到这样的大公司，而且，呃、啊。每一个时代都有每一个时代的这种非常好的公司诞生，呃，所以你大可不必着急去进入那些现在感觉是 top 的级别的公司，也许他过多日过上三五年，他就，呃，已经这个江河日下了。比如像诺基亚或者是摩托摩托罗拉，还有这些索尼、爱立信啊之类的公司。嗯，其实，嗯、呃，像最近出现的一些，像阿里啊，像那个滴滴打车啊，这些公司，嗯、呃，都是有很大的这种招人的这种需求，所以只要你的水平在，嗯、呃，任何时间达到了，你一定能够去进入目前当前最好的这种公司，嗯、呃，而对于那些在现在已经在大公司的，我想，我觉得。嗯，也不必洋洋得意啊，因为在这个大公司里面，确实大家都有一种，嗯，一种那种说说褒义的话就是自豪感，呃，说贬义一点就是有些自负吧。因为无论出去在任何社交社交场合也好，或者亲戚朋友也好，说我在 IBM 或者我在哪哪儿哪儿，啊、呃，别人就会觉得，哎呀，这个非常牛。但是其实扪心自问，自己想想，是不是真的牛呢？就是如果你在这种大公司里面而，而呃，附抓住这个呃很好的这种呃学习氛氛围和大公司里面庞大的这种这种资源，呃，当然是能够成为一个比较牛的人。但是如果要是洋洋自得，而且去呃去天天去觉得自己站在这个伟大的公司上。去去非常呃得意的话，那么很快就会被这个淘汰，因为从目前的这种变化来讲，在一家公司，呃干一辈子，呃可能性不是特别大。所以呢，你你你现在在一个非常好的公司里面，呃，但是你的能力没有达到这个公司的这种应该，嗯外界人看看你这个公司里人，呃应该达到的这个标准的话。那么你在这个公司其实地位是岌岌可危的，而且你甚至换到别的公司也，也大家也会产生怀疑，说这个人在上一家公司是怎么混的，呃，都会对你的这个能力有一些怀疑的。所以我觉得，呃，无论是在大的这种呃这种五百强的这种公司里面，也是，呃，天天这个呃说着中英文夹杂的这种话。嗯、呃，天天这个、呃、这个感觉，到处出差，住的五星级酒店，然后呃，天天陪着老外，嗯、呃，去聊这个聊那个的。其实有时候，嗯，想想清楚，这些东西是不是一个一个非常呃非常 hard core 的一个呃你的这个你的那个能力，或者是你的核心，你的竞争力？嗯、呃，如果不是的话。呃、啊，抓紧还是呃低调一些，去呃去好好去丰富自己。其实一些，嗯，反而是在一些小公司踏踏实实的人，甚至、呃、国内公司踏踏实实的人，嗯、呃，反而做的后来做的都比较好。比如像一些呃国内的像新，我有朋友在新浪啊，还有在不知名的手机公司、手机芯片公司。嗯、呃，新浪的后来自主创业，成立一家呃视频的，嗯、呃、视频的这种呃解决方案提供商，呃，非常做的非常好，也也是每每个月的流水有几十万吧，啊、呃、是自己创业，然后那个手机公司的呢，现在自己出来，嗯、呃、几个人合伙搞了一个智能家居的公司，也做的不错。然后还有一些呃，还有一些这个很不起眼的这种小公司的人，后来就无论是创业也好，还是跟别人合伙也好，还是去到呃别的公司做高层也好，都有不错的出路，啊、呃，但是反而反观这个大公司里面，呃，太多人人浮于事，呃，更多的人是在做一个非常呃基础的一个小角色，这样的人更多一些。嗯，其实不光说是技术呃岗位了，像呃商务商务的岗位，还有销售啊业务啊，其实我都有一些朋友啊、呃，其做的好的，像在啊、呃、原来在呃嗯中软就是一个国字头的一个软件公司里面做销售总监，后来去阿里，然后做阿里云的这个相关销售。啊、呃，也能够，嗯，工资和期权奖金啊，乱七八糟的，也能拿到，呃，七八十万，接近一百万，啊、呃，这就是他的能力的这种在啊、呃，在这种无论是在哪个企业，只要能力锻炼出来了，那么他一定有他适合的机会和位置。然后，但是反观另外一个朋友，就是原来在一个国企旗下的一个公司。啊，航天做航天这个元器件儿的一个公司里面，嗯、呃，做了十三年的这个销售总监，按说是积累了大量的这种行业内的人脉，但是现在也四十出头了，但是就是最近。呃，由于公司的这种政治斗争也好，还是办公室政治也好，离开了这家公司。现在想找一个新的工作，要求就是不那么出差，不那么忙，然后不想出差，想还是想做销售管理，但是找了很久也没有找到。嗯，他的要求只有十 k， 也就是一万。我觉得像这种呃，做了十三年销售总监，还是这样的一个要求，或者通过。周边的朋友也没有找到相应的这种适合的工作，我觉得是一个比较失败的规划啊，因为跟我周围一些呃、啊、做销售做了比较七八年的一些朋友聊，就是基本上，嗯，像他这种诉求，就说明真的是呃、啊，可能是在这十三年里面没有形成一个积累。啊、呃，如果是一般的销售，嗯、呃，做到七八年，像他们这个行业，嗯、呃，这个薪资的二三十万啊，都是很正常的。啊、呃，但是这个人我不知道是怎么样子，现在位置也比较尴尬，而且我推荐了几家公司，基本上他们也都嗯觉得这个人可能有问题，不愿意去给他、呃、面谈的机会，呃，这个就是自己的问题了。我希望大家还是，无论是在呃大公司也好，还是小公司也好，呃，还是应该呃这个想想，呃自己的竞争力在哪里，呃自己的这种啊呃各方面的这个长处在哪里，如果没有就赶紧弥补，而不要站在大公司的平台上这种过于乐观。也不要在这个小公司，也不要觉得自己在小公司里面就没有用武之地。嗯，其实不管是在大公司还是小公司，嗯，未来的嗯路或者未来的这机会都是由你的实力决定的。嗯，行，嗯，今天晚上欧洲杯决赛啊、嗯，大家可能有的还会看。嗯，喜欢哪个队呢？到底哪个队会哪个队会夺冠？我们拭目以待，然后还有一件大事就是七月十二号，关于南海的一些这个裁决要出台了。美国有两艘航空母舰开进了南海附近，中国也有很多二炮的弹道导弹部队进入了海南啊，也看到就是中美现在有点剑拔弩张。嗯，当然了，这些都跟我们没有太大关系。我们应该自己努力做好自己，啊，为了中国梦而努力奋斗。好，那今天先聊到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见。